0: 听众朋友，睡眠是人生命中不能缺少的休息状态。养生学者说，睡眠是最经济、最划算的养生。有意思的是啊，对于入睡，我们可以说出原因，因为我困了，所以呢，我睡着了；而醒来却说不出所以然。我们常常都是在不知不觉中醒来的。睡了一个好觉。苏醒之后起床，新的一天就算开始了。可以这么说，新的一天是从起床开始的。在平常人的眼里啊，起床只是一个动作；然而，在养生学者的研究中呢，起床是一系列行为，这些行为悄悄地影响着人的健康。那么，这套行为都包括哪些细节呢？今天的节目中，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹寻教授给大家做详细的分析
1: 。耿教授您好，常老师好，听众朋友们好。呃，上一期节目当中呢，您给我们讲到了这个怎么样用枕头。那么我们睡了一个好觉之后就要起床了。呃，我们讲起居就不能不说这个起床。有些朋友可能要笑了。是，难道起床还有什么养生问题可论吗？那么在您这里讲究细节的时候，那还真有学问可论了
2: 。对，是这样的。首先是起床的时间。嗯，我接触的一些朋友啊，我的平常的一些病人，我问他们：“您睡觉好吗？”“挺好，睡八个钟头到十个钟头。”我夜里四点开始睡，能睡到中午。您说这样的睡眠，<笑>说实在的，时间是够了，但是没有质量。为什么？我这里讲一个啊。就我们知道人、啊，人呢是生活在天地之间的，所以我们历来主张呢，正确的养生是什么？天人合一，得顺时起居。就是您该太阳落了，你该睡觉了；太阳起来了，你该起床了。这样才是最科学的。关于这个顺时起居的问题呢，到底什么时候起最合适？尤其是一些老年朋友，尤其是到了夏天。我记得那时候我也到经常到香山去溜早去哈，觉得我就挺早的了。有些人都从山上都下来了，我说这得什么三更半夜就得就得上山了。我也有时候就问他们啊，我说大哥呀或者大姐，您什么时候就上山了？怎么这时候都下山了？那他们都是说我们四点多钟就醒了，醒了就开始爬山了。实际这是不好的，人呢往往是觉得啊，就是好像早晨清凉出去溜达溜达，实际上呢。从养生的角度来讲，不太适宜。就是我们不适宜在鸡鸣之前起床，也就是不适宜在五点之前起床。因为呢，从时辰学说来讲啊，清晨的三点到五点是寅时，这个寅时啊是肺，就是我们这个心肝脾肺的肺啊，肺经当令。那么三点到五点这时候呢，是肺经修复和调整的时间段。这时候呢是需要休息的，而到了卯时，卯时呢就是早上五点到七点了。这个时间段呢就是大肠经当令了，这时候起床就比较合适，因为大肠经当令，你五点到七点这时候起来，您先去大便，这是解决大肠经的问题，把您体内的糟粕排出来，这样呢人就会感到一天都很清爽。然后呢把这个大便排出来以后，然后。喝一杯温开水，接着呢，到了七点到九点的这个时间呢，就是辰时了。辰时是什么？是胃经当令。然后到了七点钟左右，您就吃点早餐了。这样呢是符合天人合一、顺时起居的一个规律的。所以在这儿呢，我特别强调一点，就是说我们老人起床的时间，您不必在五点之前起，一般呢五点到七点起床。起床以后呢。先大便，大便完了以后喝一,一大杯温开水，然后到七点左右您就吃早餐，然后进行一天正常的活动，这样呢从养生角度来讲是比较
1: 好的。那么早晨起床以后洗漱啊已经成为绝大多数人的生活习惯了。不过呢古人讲养生，在早晨起来之后要做另一件口腔保健操，就是叩齿。那么这个问题呢，现在很少有人来坚持做了。为什么古人要强调叩齿对人的牙齿保护的作用？嗯、呃
2: ，这个叩齿啊，在中国啊，这个历史是很长的。有关叩齿术的这个记载，最早可以在这个汉代。呃，我们知道，一九七三年在湖南长沙马王堆出土的这个医书里边，它就有朝夕啄齿不屈。什么意思呢？早晚都扣扣齿，你就不容易得虫牙。翻过翻译过来就是这句话。他而且提出呢，鸡鸣时扣齿三十下，长行无齿虫，令人齿坚。就是说，早上起来你就扣齿，扣三十下，你这个牙齿啊就会很健康，不容易得病，不容易得虫牙。到老了牙齿都很坚固。就中国人的扣齿的历史啊，有记载的都有两千多年了，很久远了。历代养生家呢，也都十分推崇这个叩齿术，认为叩齿可以使牙齿坚固，可以预防牙病。所以说，叩齿呢是一个非常值得提倡的事情。从我们现代医学的观点来讲啊，叩齿通过叩牙，它呢主要是对牙周组织的一种生理性的刺激，这种刺激呢可以促进牙周围组织的血液循环，可以增强牙周围组织的抗病能力和再生能力。同时呢，也可以提高牙齿组织的神经兴奋性，使牙齿呢和牙周围的组织呢保持一种健康的状态。我们平时呢都讲流水不腐，户枢不蠹，是吧？那么我们叩齿呢，实际上呢就是使牙以及周围的牙龈啊，哈、啊，它这个气血呢都能够融润流通，能够保持牙齿的坚固。叩齿的好处、就，这是。两千多年都是一直被公认的啊，到底如何来扣齿？那么下面呢，我就给大家介绍一下扣齿的方法。一般来讲啊，这个扣齿呢，就是要把牙全都扣到了。怎么个扣法呢？呃，我介绍一种具体的方法。你可以呢，先扣两侧的臼齿，就是后槽牙。您先扣后槽牙，扣后槽牙呢，可以各三十六下。同时扣扣三十六下，扣完这个后槽牙以后呢，再扣门齿，就是前边的这个门齿，嗯，门齿呢再扣三十六下，然后呢再扣两边的那个全齿，再扣三十六下，就是后边、前边、旁边就都扣着了，就是分三步，就把这个牙都扣着了，早晚可以这样的各做一次，我们不管什么方法吧，都贵在坚持。您别说今儿听完了，哎，我回去一高兴，扣他一礼拜，然后就慢慢又忘了。实际上，扣齿这个事儿、啊、哈，当然古人强调呢，就是早晚各扣一次。实际您坐在车上，没事的时候您就可以扣扣齿，也不影响。扣齿呢，随时随地都可以在做。一个好的牙齿，就对于我们的消化呀、吸收啊，都是有帮助的。对，值得这个提倡的。
1: 我们曾经在以前的节目当中给大家介绍过这样一种说法啊，叫冷水洗脸，温水漱口，热水泡脚。可是呢，我们看到您在《养老有方》这本书里呢，特别谈到了热水洗脸洗手好处多。这里有什么养生的道理
2: ？哦，是这样啊，因为《养老有方》这本书呢，主要是针对老年人的。那么我们这个热水洗脸洗手呢？也主要是针对老年人而言的。老年朋友呢，我们在洗脸的时候呢，甭管是春夏秋冬吧，您尽量用热水，因为热水呢，它能够使颜面的气血运行通畅。比如说洗手啊，因为老年人他往往就是都有些骨关节的退化呀，你用点热水呢，它有增进血液循环的作用，还是比较好的。我们这个主要是针对老年人。那么你像年轻人呢，或者中年人呢？其实现在很提倡是冷热交替，就是先用温水把毛孔打开，然后清洁了污渍，然后再用冷水。为什么呢？冷水可以收缩毛孔，而且有这个清凉镇静的作用。那么这个方法更适合于中青年来用，而对老年人呢，可能就不太适合了。再有一个呢，我就想提出一个呢，不管是温水也好啊，还是冷水也好啊，洗脸哈、洗手，我建议大家用上淘米水。就淘米水实际上是个宝，你千万别给倒掉了。为什么呢？因为淘米水当中呢，溶解了米中的部分的淀粉、维生素和蛋白质。它既能去污，同时呢又不乏精气，自脚胜踏物。什么意思呢？就它里边有营养，它比其他的普通的水要好。用淘米水来洗脸呢，它可以分解脸上的这个油污，可以淡化皮肤的色素。长时间用淘米水洗脸洗手吧，会使皮肤呢变得光滑细腻，而且有弹性。但是这里呢还要说明的一点是什么呢？第一次淘米的水里边杂质比较多，不适合用来洗脸。第二次淘米的水比较适宜。总而言之啊，说了这么多，对老年人而言，第一，手要经常洗；第二呢，就
1: 是洗脸洗手尽量用热水；第三呢，别忘了用淘米水来洗脸洗手。我记得您刚才谈到了老年人的起床时间问题，也涉及到了老年人特别早去锻炼。对。那么您谈到的特别早的起床不好，那么特别早的锻炼，这里的自然环境对于人的身体健康有一些什么不好的影响
2: ？一般人呢，都认为早晨的这个空气最新鲜，所以咱都选择在这个时候出来活动活动筋骨。我们平常啊，不管是在城市还是农村啊。不管是在这个公园里，还是在社区里，你都可以看到各种年龄段的人早晨都在进行着各种各样的活动。其中呢，最多的是老年朋友，因为老年朋友他有时间呢。你不像上班族，一早起来洗把脸就上路了，是吧？所以呢，多数还是老年朋友，而且他们锻炼也特别认真。唯一能够让他们停下来锻炼的原因呢，可能就是刮风下雨、下雪，可能就主要是这些原因了，是吧、嗯？嗯其实呢，这里面有一个重要的因素被忽视了，这个因素就是雾。我们知道啊，早晨太阳出来了以后，这个霜露啊还没有完全撤去，所以早晨的雾气呢是比较寒凉的。这时候这种雾呢是比较容易伤人的。关键是什么呢？早晨的这个雾里哈、啊，它是弥漫着大量的可吸入颗粒物。你看我们现在看这个，天天看这个天气预报，都是讲可吸入颗粒物。实际物理含的可吸入颗粒物是非常多的。那么我们在锻炼的时候呢，因为你要活动啊，你的呼吸量要比平时大得多，所以这时候呢，吸入你体内的就是大量的可吸入颗粒物。那么这些不好的东西吸入人体，这些有害的物质，它进而会对人体各个系统都会造成伤害。古人呢，他对物呢是早就有研究的。古人认为物是怎么回事呢？他是这么认为：天为阳，地为阴，天地相交，那么阴阳就应该是和谐，那么表现出来呢是乾坤朗朗，天空非常晴朗的了。如果地气生发，天气不接应，才会出现物。这是古人对物的解释啊。那么换句话说呢，就是古人认为呢，天地阴阳乱了才会出现物。那么从我们现在来讲呢？我们讲人与天地相应，不正常的气候呢，对人体的危害呢是比较大的，尤其是大雾，大雾里呢，它有的甚至有的雾很大的时候，它都带一种微微的那种臭味儿，这个大家都是有体会的。所以我们在这方面呢，就是说早晨起来呢一定要避雾，锻炼的时间到底什么时候好？根据现代科学研究呢，锻炼最好不要选择在早晨，应该选择在黄昏。为什么呢？因为现在研究表明呢，空气当中灰尘量最小的时候是在黄昏。除了这一点以外呢，我们人从生理周期上来讲，下午的三点到六点是人的体温呢处于最高点，也是肌肉呢最富有弹性的时候。所以在下午三点到六点你进行锻炼呢，人的反应快，力气大，不容易受伤。而且 呢， 这个时候 呢， 空气里的可吸入颗粒物 呢， 也是一般来讲是最少的时候。我们提倡 呢， 黄昏的时 候， 放宽一点说 呢， 就是下午三点到六 点， 我们来进行运 动， 应该是最好的。我居住的小 区， 我看了一下 啊， 我发现我们这个小区的老人 呢， 有两个锻炼的时间 段， 一个就是早 晨， 就是七八点钟开始锻 炼；， 还有一波 呢， 就是下午三点到六点锻炼。我们更倾向于 呢， 就是。下午这个锻炼时间可能更好一点。当然，你如果天气
1: 很好哈、啊，这是又当一说了啊。假如有一天这一天都是雾霾天气，您干脆就不要出来。您就别出外了，您就在屋里运动运动。好的，除了早晨在外头锻炼以外，我们要需要注意的这个空气质量问题哈、啊，还有一个时间点的问题、嗯。对。那么您呢，还特别提倡让大家要多晒太阳。那么，如果我们劝大家出来晒太阳的话，怎么晒对健康是最有益处的？我们知道吧，晒太阳呢是一种非常好的养阳的
2: 方式，但是呢，晒太阳呢是要讲究时间的。一般晒太阳啊，我们不能烈日当头去晒，应该在什么时候晒呢？从时间上来讲，早上或者是黄昏晒。您别中午去晒太阳，这、就是从时间上来讲。另外呢。晒太阳要讲究晒的部位，您别整个身体都去晒去，您应该以晒背为主，后背暖和了，全身就舒畅了。您比如说，您可以戴个帽子，哈，过去比如说住平房的人啊，他就是在这个门里门外的地方，把后背对着太阳，然后呢，身体呢可以在门里，用这样一种方法来晒。为什么晒后背？我呢，在以前呢，曾经多次讲过这个。后背对人体的重要 性， 因为我们知道 啊， 人体 吧， 前面腹为 阴， 背为阳 啊， 所以这个脊背呢是人体的这个阳气所在。我们过去有一个就说养生有一个十乐 啊， 十种乐 趣， 其中有一乐就叫曝背养 阳， 就是什么 呢？ 晒 背， 晒背来养 阳， 这是对老年人养生保健的一个好办法。那么背部的重要性呢？我曾经讲过一个唐太宗李世民的故事，大家可能还记得吧？就是说，唐代有一个刑法是要打背的。后来唐太宗有一次看了医书以后，他说不能打背，这人的五脏六腑都在背上啊，这这打背不把人都打死了吗？所以后来唐代改了刑法，是打哪了？打大腿、打屁股了，是吧？这、就是从另外一个角度呢，说明了背部的重要性。所以我们通过晒背来补养身体的阳气。那么对老年人来讲啊，随着年龄的老化，尤其是女同志啊，进入更年期以后，我们都知道缺钙的问题。这个缺钙的问题，目前是大家非常严重的一个问题了。嗯、有人说现在怎么全民缺钙啊、嗯？那么当然咱们不提这个全民缺钙的问题，提这个老年人关于补钙的问题
0: 。补
2: 钙不是光吃钙片的事儿，有的人就是买各种各样的好的钙片啊。还有的就多吃虾皮儿啊什么的啊，都这么一直很能补钙的，甚至有人到国外去买这种液体钙，但是呢，您要真正想把钙补进去，您一定得晒太阳。为什么补钙一定要晒太阳？因为钙的吸收啊，它靠的是什么呢？靠的是维生素 D 三 ，A B C D 的 D 啊，靠的是维生素 D 三，而这个我们皮肤里呢。含有维生素 D 三的前 体， 这个这个前体呢叫做七脱氢胆固 醇， 这个七脱氢胆固醇它不是维生素 D 三呢。那么七脱氢胆固醇就我们皮肤里的这个七脱氢胆固 醇， 怎么才能变成维生素 D 三 呢？ 它必须经过紫外 线， 经过日 光， 这个七脱氢胆固醇呢才能转变为维生素 D 三。那么转变成维生素 D 三 呢， 这个维生素 D 三 呢？ 才能够帮助你钙的吸收，就是我想了这么一圈，目的就是告诉你，你光吃钙片，体内是很难吸收的，你必须要有维生素 D3， 而这个维生素 D3 的合成靠的是什么呢？是日光，所以我们一定要晒太阳。现在有不少老年人啊，一不小心、不知不觉的情况下就股骨颈骨折了。稍微摔了一下，股骨颈骨,骨折了。到医院一查，平时都觉得自己我能吃能喝，我啥病没有，身体很棒。没想到一查，人家说您那骨头就跟那萝卜糠了一样。太多的老年朋友，因为咱们现在很高寿啊，最后呢别的都挺好的，没想到骨头糠了，骨质疏松,松了。稍微摔一下，股骨颈骨,骨折，马上你的生活质量就全下来了。所以大家非常注意补钙，但是别忘了。你要想这钙能够吸收，可不是光吃钙片你一定得晒点太阳。晒太阳的时间呢，我说了两段，一个呢就是上午的时间，十点以前这个时间。您到了大中午，您可别去晒去了。老年人晒完了，好家伙，咱们的血压再上来了，什么就不好了啊。另外呢，就下午三点到六点，那时候呢太阳开始往下走了，但是呢还有太阳，这时候晒的太阳是最好的
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿。感谢您的收听，《养生大讲堂》特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。